0: Cool. Bryant
1: for the win.
2: Dans Hype cette timeout. Victor not était en road Curry. Wait Anthony à Vegas et il a cartonné. Avec ses pertes XXL, Wenby fait saliver toute la NBA. On en parle dans le French Corner. Draymond Green de retour aux affaires. Sa victime, Jordan Poole. Ouais ouais, son coéquipier. L'intérieur des Warriors a littéralement pété un câble. On revient sur cette histoire dans Hype. Gros focus sur la conférence Est. Contenders, Outsiders, Tankers, les Hypers font leur prono. Hype, saison 2, épisode
3: 2. Let's go Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, euh, épisode 2 d'une saison 2, déjà bien entamée la semaine dernière, on a passé un bon moment euh, autour de Flo Pietrus et de, et de Fred Weiss. Euh, on en a un consultant qui, a, qui est revenu pour parler encore basket avec nous, c'est Angelo Sakarakis, comment il va Fatigué.
1: Fatigué Ouais, fatigué mais euh, une bonne fatigue. Une bonne fatigue Beaucoup d'émotions, euh, j'étais euh, au commentaire de la Coupe du Monde du 23, euh, de Basket 3-3 et... Ouais. Les finales femmes et hommes, les équipes de France qui ramènent deux médailles, euh, du spectacle. Gros basket. Voilà, hein. éprouvant, mais très content.
3: Commentateur, mais pas seulement. Hein. On a vu une, une image passer <rire> sur les réseaux sociaux assez impressionnante. Hein. On vous la montre et puis on en discute ensemble. Alors, je ne sais pas ce qui est le plus impressionnant, le, le tir ou la célébration du, du tir. Il faut se rappeler que Candielo, bien sûr, avant de commenter, a été un, un sportif pro en basket 5-5 et puis également en basket 3-3, il a une grosse, grosse carrière. Donc le, le geste du tir encore là, apparemment.
1: Ça ne va jamais, ça. ça C'est comme le vélo. C'est comme le vélo. C'est comme le vélo. <rire> comme le vélo. Donc, euh, bon.
3: ouais. euh, on accueille un, un scout euh, NBA qui est avec nous. Il bosse pour, pour Nanterre notamment. Et il est aussi représentant du collectif envergure s'appelle lucas mathieu comment il va
0: très bien très content de l'aide d'être là avec vous et merci beaucoup pour l'invitation
3: merci à toi on va parler d'un certain victor Wembanyama que tu as vu grandir du côté de nanterre encore quelques saisons on va du côté des états unis accueillir un homme qui se lève melvin carsanti
4: salut sylvain salut à tous comment ça va
3: on va très bien on va très bien on va saluer également antoine bancharel à new york salut antoine
2: Salut, salut de, ravi de vous voir tous, et ravi de rencontrer Lucas et de retrouver Pascal après pas mal d'années
3: ici. Eh ben on l'accueille Pascal, c'est notre invité du jour, il est journaliste, il a couvert la NBA pendant près de 19 saisons du côté de, de, de New York, il est de retour à Paris, il a rencontré également Victor Wembanyama, il y a un article dans le magazine aussi Islam qu'on lui doit, on va bien sûr parler avec lui de tout ça, mais on va d'abord lui dire bonjour et comment il va
5: Bonjour, bonjour, merci de, bah, de m'accueillir, de me faire venir ici. C'est sympa de se retrouver un peu avec tout le monde là. Retrouve Angelo que je connais depuis un bail, et puis de faire connaissance avec, euh, avec Lucas bien sûr. Donc euh, bon, c'est sympa. Sympa d'être là et puis d'avoir les, les vieilles branches là, Melvin <rire> et, et Antoine.
1: Pascal est connu depuis que je suis tout petit quand
3: même. Hein. Oui, c'est une figure, ouais. hein, une figure de, du basket ouais. euh, qui rédige. Donc Forcément, on ne voit pas souvent la tête de Pascal Gibernet, mais là, on a, on a, mal, on a le plaisir de <rire> l'avoir en plateau. On va discuter de ton expérience, bien sûr, et de celle de, 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 bah, de Victor qui est en train de grandir à travers ce qu'il vient de faire aux États-Unis. Euh, on va d'ailleurs se lancer tout de suite hein, avec une première chronique, c'est le French Corner. Sport en France, French Corner, euh, on a pas mal de pépites hein, euh, qui ont évolué en NBA ou qui évoluent encore, Evan Fournier, Rudy Gobert, bien sûr euh, Tony Parker euh, avant hein, toute cette nouvelle génération. Euh, mais il y a un homme aujourd'hui qui euh, fait parler de lui, on va dire ça comme ça, ou qui hype un petit peu euh, le monde de, de, du basket. C'est Victor Wemba euh, c'est un nom qui vous est peut-être pas euh, inconnu pour ceux qui suivent euh, le basket. Mais au-delà de son nom, on a envie maintenant de mettre un peu plus de contenu sur sa personnalité et surtout son profil de basketteur, puisque à Nanterre, c'était un jeune prospect. Euh, il est passé ensuite à, à Villeurbanne avec des matchs d'EuroLigue. On a vu euh, l'éclosion un petit peu d'un joueur qui, allait, euh, enfin, qui est déjà très très performant. Et euh, bah, la semaine dernière, il avait un grand rendez-vous euh, du côté de, de Las Vegas pour montrer un petit peu euh, toute l'étendue de son, son talent. Rendez-vous euh, plutôt... Euh, Plutôt réussi, mais avant de rentrer dans, ce, dans cet axe-là, je voudrais quand même qu'on le présente, Victor Wembanyama, pour ceux qui le découvrent. Et on a donc euh, Lucas euh, Mathieu euh, pour ça, en représentant de collectifs envergure et scouts pour Nanterre, qui a donc vu euh, Victor euh, grandir euh, dans, ses, dans ses années, on va dire, Espoir, Cadet et même, et même avant. Euh, en quoi, euh, Lucas, euh, Victor est un joueur différent des, des, des jeunes joueurs de 18 ans maintenant
0: c'est un joueur qui est différent, euh, pas seulement par sa taille. Il a une aisance euh, balle en main qui est vraiment impressionnante. C'est un joueur de 2m23 qui est capable de remonter la balle, euh, remonter le terrain main, balle en main, et ensuite de prendre un tir à 3 points euh, en, en suspension. Mmh. Au-delà de sa taille, même avec 20cm de moins, on en parlerait quand même. Parce que c'est un joueur qui a une aisance balle en main, une fluidité de mouvement qui est vraiment impressionnante. Euh, on n'a jamais vu un, un joueur de cette taille-là euh, se déplacer aussi bien et avoir un, un tir aussi euh, aussi A exactement
3: à 18 ans euh, les mensurations tu viens de tu viens d'en parler 2 mètres 2 mètres 23 euh... se déplacer aussi bien peut-être
1: mais avoir autant de talent dans les mains non c'est à dire qu'il y a des il y a des joueurs comme Ralph Sampson euh, alors alors peut-être que Wembley est un petit peu au dessus au niveau même de, la, de quelques ouais. centimètres au dessus mais Sampson c'était un mec qui avait cette aisance corporelle c'était une, une liane si tu veux sur le terrain mais là euh... <rire> Victor, c'est quand même une catégorie au-dessus parce que sa capacité balle en main est celle d'un arrière. Mais avec une envergure qui le rend juste indéfendable. C'est-à-dire que dès qu'il est en tir en suspension, qu'est-ce que tu peux faire contre son... En... On ne peut pas contrer Kevin Durant, alors imaginez Victor Wimbanyama, quoi
5: On oublie sa taille un peu. Mmh, ouais. Oui. En fait, quand on le regarde... En... Enfin, en défense, <coughs> non. Hein, vu avec une araignée <rire> pareille de 2m40, on voit que ça. Mais en attaque, en fait, on se surprend à oublier sa taille. On regarde jouer et on se dit... bon ben il évolue comme s'il faisait, euh, comme disait Lucas, un gars de 2 mètres, 1 mètre 96. C'est ça en fait, qu'en visuellement parlant, on a l'impression de voir un 2-3 qui se déplace bien, qui bouge oui. bien, et puis ouais. tout d'un coup on se dit, bah non le gars il fait, il fait 2 mètres 23, c'est pas normal. Oh, ça va au-delà même que de Porzingis, il y a une fluidité, une facilité, une explosivité, une rapidité gestuelle euh, qu'on n'a vraiment jamais vu, okay. vraiment vraiment jamais vu quoi.
3: Lucas, on revient sur euh, la progression. Euh, tu l'as rencontré à Nanterre
0: euh, Non, moi je suis arrivé à Nanterre récemment, donc malheureusement je n'ai pas pu le rencontrer okay. euh, en tant que, que stadeur.
3: Comment t'évalues mais... justement cette progression à vitesse grand V On a l'impression que Victor, euh, les étapes, il les mange euh, comme euh, nous on mangerait un euh, McDo euh, tous les soirs.
0: <rire> la, la première fois que je l'ai vu, c'était au Final Four u 15 ouais. Donc euh, j'arrive dans le gymnase et je vois une, euh, comme l'a dit. Euh, Angelo Nillian, euh, évolue sur le terrain, mais il ne m'a pas impressionné seulement par sa taille. Il y avait déjà des flashs à la passe. Il, était, il, il faisait déjà en fait ce qu'il faisait aujourd'hui, mais à un âge, euh, qui était, qui, il était encore beaucoup plus jeune. Et surtout, il le fait beaucoup mieux aujourd'hui. L'année dernière, on, on voyait à Lasvel, c'était déjà quand même impressionnant. Mais là, ce qu'on voit aujourd'hui, ça a encore plus dépassé euh, ce, ce qu'on avait aujourd'hui. Il, il est beaucoup plus dans un rôle de créateur balle en main,
3: ouais. etc. Et...
0: Alors qu'à Vegas, il se contentait plus de tirants spot-up ou de, de finisseurs proches du cercle,
1: à Liu ou put-backs.
0: Okay. Et là, vraiment, il est dans un rôle créateur balle en main qui est vraiment très
1: impressionnant. Et en fait, il a la liberté qu'il n'avait pas auparavant. C'est ça, oui. C'est-à-dire que là, on lui, on lui autorise d'utiliser toute la palette de son talent.
3: Bah, Et... Non seulement on l'autorise, mais c'est qu'il est déjà en mesure de répondre présent à,
1: à ouais, toute... mais. Des opportunités euh, qu'on qu lui donne. Tu sais, Sylvain, dans le milieu professionnel, il y a des joueurs qui ont cette capacité, mais qui n'ont pas forcément euh, ce droit, tout simplement. C'est-à-dire que le fait d'avoir cette liberté reste un élément majeur dans l'éclosion d'un joueur, parce qu est -ce on... que. ce que c'est
3: pas lui qui force la liberté. À travers ce qu'il est Très de
1: probablement. Faire. Très probablement. C'est-à-dire qu'il a démontré, euh, par, on va dire, sa capacité à l'entraînement, de faire les choses avec une grande efficacité. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en capacité de faire les choses, mais mmh. qui doivent mériter la confiance de leur coach. Ou être ouais, dans à un contexte qui permet… Voilà. C'est-à-dire, tu le fais à l'entraînement régulièrement, je sais maintenant que tu es capable de le faire, donc je t'autorise à le faire en match. Et quand on voyait à l'Asvel ou à Nanterre, ça restait un poste 4, poste ouais. 4 large, mmh. qu'on utilisait en poste 4 et basta. Il n'y avait pas d'utilisation à l'aile. On lui donnait l'autorisation potentiellement de monter un peu la balle quand il avait un rebond parce qu'il a cette dextérité. Mais sinon, ça restait un poste 4. Maintenant, c'est juste un joueur total.
5: Et surtout que l'équipe a été construite autour de lui. Autour de lui. Ouais. Je veux dire, le, le projet, c'est Victor. Victor. Et on trouve des joueurs pour mettre autour de Victor, pour le faire briller, pour construire une attaque autour de lui et voir un peu, ben, à, à même pour, pour exposer ses talons et montrer un peu ce qu'il peut faire. Et du coup, bah lui, il a embrassé ça à plein. L'équipe qui est là, les Rikins qui sont là. d'habitude les Rikins, bon ben, là on leur a dit quand même, vous venez jouer pour un gamin de 18 ans. On n'a jamais eu en France, à part peut-être son avec quand il arrivait à Levallois, mais encore Levallois d'ailleurs. Et on n'a jamais eu à Paris, Un petit peu, mais.
1: Un petit peu, mais quand même, c'était l'équipe pas construite
5: autour de lui. Non, l'équipe est construite autour de lui. On a donné clé en main une équipe, un joueur français de 18 ans. C'est du jamais vu. –
3: allons, allons du côté de Vegas. Euh, J'en parlais en intro, deux matchs euh, d'exposition, hein, on va dire, de… De, de, de Victor, c'est un peu, un peu le thème, hein. il fallait qu'il aille aux états unis se confronter un petit peu aux, aux meilleurs Américains, euh, ça a été chose faite, et il y a deux productions euh, euh, tout à fait réussies de, de, de ce jeune homme. On, on peut voir quelques statistiques pardon, à, à, à l'antenne. Euh, alors qu'est-ce qu'on a On a American Dream, voilà, donc les moyennes, hein. c'est 36,5 <rire> points de moyenne et 4,5. Euh, 4, à 3 points, pardon. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre on a, on a quasiment 5 contre et on a 8,5 rebonds.
1: C'est-à-dire voilà. qu'il a mis quasiment 5 paniers à 3 points par mois. Voilà. C'est pour... incroyable.
3: 2 mètres 23. 2m23 attendu, euh, numéro 1 de la draft. Mais à partir du moment où tu n'as pas mis les pieds aux États-Unis, c'est vrai que les Américains sont toujours peut-être un peu en train de douter. Ouais. Euh, moi, je vais me tourner euh, du côté de nos Américains, justement présents. Euh, vous, vous étiez sur place, en tout cas aux États-Unis. Euh, je pense que la hype Victor, vous avez, vous avez dû en entendre parler. Euh, après ces performances-là, qu'est-ce qu'on en dit de Victor aux États-Unis
2: bah, Franchement, c'est complètement fou. C'est à ça qu'a servi justement ces deux matchs. Euh, de, de pouvoir le de montrer. Et euh, bah, les Américains qui connaissaient un petit peu de nous, du basket ou autre, bah, maintenant sont touchés de manière beaucoup plus globale. Et surtout, les réactions sont fortes. Et ce qui est vraiment, vraiment marquant, c'est qu'on voit des réactions de joueurs NBA, on est en train de les montrer à l'écran. Euh, et pas n'importe quel joueur NBA qui, eux aussi, sont plus que sous le charme. Ils sont carrément bouche bée face à ce qu'ils sont en train de voir. Parce qu'on disait, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça en France, on n'a jamais vu ça nulle part. Et là, aux États-Unis aussi, la hype commence vraiment à monter très, très
3: fort. Melvin, ton avis sur euh, le cheat code, comme on dit.
4: Ouais, bah, je pense qu'on en a, a déjà parlé. Moi, ce qui m'impressionne euh, chez lui, c'est en, en plus de ses qualités physiques et de son talent, c'est son état d'esprit, sa maturité pour son âge. Euh, J'en parlais d'ailleurs avec, euh, avec Pascal euh, la semaine dernière, après avoir lu son, article, son, son excellent article sur Slam. Et moi, c'est vraiment ça qui m'utilise. J'ai l'impression qu'il le, qu le met vraiment ailleurs. Je veux dire, avoir un joueur de 18 ans qui peut faire ce qu'il fait, qui a cette mentalité-là, c'est quand, quand même à part. Et puis, comme disait Antoine, on sait que les, les Américains sont généralement sceptiques sur les, sur les prospects européens. Il faut se rappeler qu'il y en avait beaucoup qui doutaient, par exemple, de Luka Doncic. Et là, de pouvoir le, le voir aux États-Unis face à d'autres prospects américains. Euh, moi, j'avais mon téléphone, je recevais des messages, que ce soit d'amis de San Francisco ou des journalistes locaux que je côtoie chez les Warriors. Qui était mais qui avait l'impression de regarder regarder un extraterrestre. Donc donc l'effet Wombi est là.
3: L'effet Wombi est là. Merci pour la passe décisive Melvin. On va se tourner vers Pascal Gibernet, journaliste qui a eu l'opportunité de rencontrer Victor et d'en faire. Furtif. Oui furtif. Une chance quand même. On aimerait bien nous passer de temps avec avec lui. Tu en as fait un article. Oui. Euh, moi, ce qui, bon, on va parler bien sûr de l'article mais quel, quel ressenti tu as aujourd'hui après avoir passé euh, quelques minutes, quelques heures avec, euh, avec Victor, on parlait de, de Mustapha Sanko, on parlait de Tony Parker euh, là je parle de la personnalité du oui. jeune homme que, quel est ton ressenti quand tu, euh, quand bah, tu penses dans, dans et ce t'évoque
5: C'est dans la même veine que Tony la première fois que je l'ai rencontré à, à 15 ans quoi. Euh, beaucoup de maturité d'esprit, okay. vraiment c'est impressionnant il, a déjà, il, sait, il sait ce qu'il qu veut Okay. Une très 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 grande confiance en lui. Ouais. Parce qu'il faut, faut la sortir la quote sur Scoot Anderson euh, la veille du match 1.
3: Hein.
5: <rire> je dis, le pauvre gars, si, si je t'ai pas né, ben, il serait numéro 1 de la draft. C'est chaud quand même. Je veux dire, il faut la sortir. Les Ricains adorent ça. Mais il faut ouais, quand même Ça, c'est la quote qu'il faut sortir. Les Ricains adorent ça. Et derrière, bim, 36 points. Enfin, voilà, fin des débats, c'est fini. Et il rebolote encore derrière. Mm. Donc, mentalement, ça c'est. On n'a pas, malheureusement, hein. On a pas, Angelo, Angelo était un, enfin je, je dis pas ça parce qu'il est il était un peu comme ça, il, avait un peu, euh, il, voulait, il, voulait, il voulait manger des cailloux, il avait, il avait, il avait, il avait, il avait la rage, tu vois, on n'a pas souvent ça en France. Ouais, ouais. Les gars qui, qui veulent manger des cailloux, les gars qui, qui sont motivés, il y a beaucoup de gars talentueux chez nous,
1: on n'a pas des gars comme ça avec le feu sacré. Non mais des gars Et... qui acceptent d'avoir confiance en eux surtout, parce qu'on sait très bien qu'en France, euh, on va souvent être décrié pour cette, euh, cette, ce trait de caractère on n'est pas mis en avant, ou en tout cas, on, souvent on est souvent rappelé à l'ordre sur cet élément-là. – Attention, euh, ne parle pas, euh, mm -hmm. sois mesuré, et comme tu l'as dit, pour les États-Unis, c'était du pain béni. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est son anglais, qui est parfait, et avec un accent. – Il marque Tony, Tony
3: c'est un joueur qui est prêt. – Il hein. oui, oui, oui Oui, oui.
1: Que Tony au même
5: âge, Tony, son papa, il est américain. Mm -hmm. mm. Donc euh, une non,
3: anecdote, ça... euh, Pascal, peut-être sur… Euh, alors on s'étonne tous des performances de, de Victor, oui. mais il semblerait quand même qu'il qu eût été préparé, justement, pour euh, aller aux États-Unis et peut-être sortir des matchs aussi incroyables.
5: Bah, en fait, ça, il est préparé, ce gars-là, il s'est préparé toute sa vie, je crois. Hein. C'est mm. quand même un gars, euh, bah, comme on dit, qui a une grosse, grosse confiance en lui. Mais bon, cet été, il est a, il a assez marrant, parce que cet été, il est allé, il est allé aux États-Unis pour la première fois. Et, euh, et je lui dis, donc je lui parlais donc des joueurs NBA qu'il qui, qui adorait. Et, euh, et si euh, bah le fait de, de prouver contre des joueurs NBA, il n'avait pas eu la chance de le faire, est-ce que du coup ça lui permettrait un peu de se situer Est-ce qu'il se situe par rapport à ça Et puis lui il dit non mais moi, euh, je n'ai pas besoin euh, d'idolâtrer un tel ou un tel ou d'avoir ou quelque chose à prouver. Et puis il s'arrête et puis il relance cinq secondes après. Il fait bon, après moi cet été... Je me suis entraîné contre Tyrese Maxi et Miles Max Turner et j'ai fait « Ah, et alors ?» Il dit « Bon, moi, ce n'est pas mon genre à parler des gens, mais je te laisse te renseigner et tu verras ce que les gens vont à te dire.
3: <rire> » <rire> <Et donc, rire>
5: Ok, et donc, okay. Vois, il fait ça avec un petit sourire, peu de, de confiance ouais. et tout. Et bon, je me suis renseigné et… Euh, bah, Tyrese Maxey, je pense que le truc qui symbolise le truc, Tyrese Maxey et Malstoner le, le, le suivent sur Instagram. Et pendant tout le match, les mecs, ils ont mis des trucs sur les stories.
3: Bon, il a, ça s'est très, très bien passé. Ça s'est bien Tyrese passé, Maxey okay. Tyrese Maxey, voilà. on peut en préciser, l'arrière des, des, des Sixers. Des Sixers oui. euh, petite étoile montante, d'ailleurs. Euh, OK, on va s'arrêter là. sur. Les ballons euh...
5: qui n'ont pas atteint euh, leur objectif, on va dire.
3: D'accord, ouais,
1: Voilà. Ok. <rire> bon, on, on, on devine aisément pourquoi. C'est important quand ouais. même de le mentionner, quand on a un talent pareil en tant que parent, ce n'est pas évident de le préparer, donc il faut quand même mettre en avant le travail des parents. En plus, je connais son papa qui, qui lors de ma toute première le travail expérience pro… du staff, de euh, manière là, je pense bien que l'équipe euh, oui, commence par les parents, autour de lui. Parce euh... que les coachs, c'est bien, mais de fait qu'il soit un, préparé, qu'il ait confiance en lui, qu'il assume qui il est… C'est important de le mettre en avant parce que c'est jamais évident. On est, en tant que parent, on n'est pas préparé à ça et je, je veux leur tirer mon chapeau parce qu'ils ont été remarquables. En
5: plus, sont, ils sont vraiment en mode, euh, nous, on ne veut pas être mis sous le feu de, spot, de Spotlight. Je veux dire, chez Buna et les oui. agents de, 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 de Victor, donc Bouna et on fait, ont fait m'ont présenté aux parents. On fait le forcing pour que je puisse avoir une interview. À un moment, ils me font, non, non, mais on va, tu vas l'avoir, l'interview. Je n'ai jamais eu d'interview. Ah. Les gars, ils ne voulaient pas. D'accord. Et bon, respect, il n'y a pas de souci, je leur ai dit, il faut que ça vienne de vous, si vous ne voulez pas faire l'interview, il n'y a pas de problème. Et du coup, ils ne veulent pas de ça, ils ne veulent pas de ce genre de choses, mais on sent qu'ils ont bien préparé, en dehors du basket, leur fils à devenir un jeune homme. Bien sûr. Un jeune homme qui est bien dans ses baskets, qui a confiance en lui, qui n'hésite pas à dire qu'il est un artiste en plus d'être un basketteur ou un basketteur artiste. Et c'est assez marrant de voir un peu les similitudes qu'il a prises chez un tête, chez le papa et chez la maman. Et euh,
3: non, non, c'est un gars qui est bien dans sa tête. Hein. Eh ben on va suivre ce, ce, ce jeune homme euh, tout au long de la saison Hype, hein, forcément ce sera un sujet euh, chez nous. On va euh, être obligé de s'arrêter là pour le cas Victor Wembanyama, et puis on, on va enchaîner, puisqu'un homme fait son retour dans Hype, c'est Emeric Parker et sa chronique fraîche. Alors, Hype, c'est également euh, la communauté des sports US. Hein. On parle beaucoup de, de, de basket et de NBA, mais euh mais on a aussi cette capacité à s'intéresser à d'autres sports. Et quand on est à New York, il euh, y a un sport qui domine, euh, qui doit sûrement parler à Pascal, c'est le baseball. Et euh, Emmerich Parker euh, déambule toujours un petit peu dans les rues et donc euh, est allé euh, à la rencontre de l'environnement baseball et notamment euh, de toutes ces dimensions un petit peu Yankees et, euh, et notamment l'histoire du logo. On, on vous propose d'écouter tout ça et on,
6: on discute ensemble après. Bonjour Sylvain, bonjour à tous et bienvenue dans la Chronique Fraîche saison 2. La Chronique Fraîche, comme l'année passée, c'est ton rendez-vous hebdomadaire préféré pour décortiquer le lifestyle, la culture US, ici avec moi, à New York, caméra embarquée. Et pour ce premier épisode, j'avais envie de te parler peut-être du logo le plus connu de l'histoire du sport, le logo des New York Yankees. Alors, enfonce-toi un peu plus dans ton canapé, la Chronique Fraîche, c'est maintenant. <musique> New York Yankees, un logo exceptionnel. Cette année, en plus, les Yankees ont vu le batteur vedette Aaron Judge battre le record de la Ligue américaine avec 62 home runs. Mais cette histoire du logo, c'est un petit peu une histoire double, à savoir d'abord le logo, son histoire lui-même, celle des New York Yankees, mais également celle de la marque New Era, fondée elle à Buffalo, dans l'état de New York également. Mais ces deux histoires vont main dans la main pour comprendre vraiment l'importance culturelle et l'impact de ce logo. On est en 1877 et Louis Tiffany, le créateur joaillier de la marque Tiffany Co. ici à New York, développe pour la NYPD, la New York Police Department, une médaille de bravoure pour célébrer les officiers. En 1903, l'équipe de baseball arrive à New York, on les appelle à l'époque les New York Highlanders, et un des propriétaires de l'équipe est un ancien commissaire de la NYPD, il adopte le logo créé 20 ans auparavant. La marque New Era, elle, débute en 1920 à Buffalo, dans l'État de New York, près de la frontière canadienne, par la famille Koch, qui inventera cette casquette mythique en 1954, qu'on appellera le 5950, en référence euh, au numéro de, de, de catalogue, en fait le numéro de série de la, de la casquette dans le catalogue, 59. 50. À partir des années 70, 20 des 24 équipes de la Major League Baseball sont équipées New Era. Et il faudra attendre 1993 pour avoir la licence exclusive avec la MLB. Et c'est vraiment dans les années 80 que l'on commence à avoir ce phénomène de mode qui apparaît. L'acteur Tom Select, notamment dans la série Magnum, portera une casquette New Era des Detroit Tigers. Mais en 1996, chose incroyable, Spike Lee demande aux Yankees une casquette custom euh, rouge qui définit un petit peu bah, la, la, la casquette Forever Blue qui est une casquette bleue navy mythique et qui est imposée par l'équipe la, par la, par et par la Major League Baseball. Il obtiendra euh, sa casquette et cela va passer dans tous les écrans euh, américains et à partir de là on commencera à avoir des casquettes custom de couleurs différentes. Voilà, tu en sais désormais un peu plus sur le logo des New York Yankees, ce logo mythique rendu célèbre notamment par Jay-Z, le rappeur de Brooklyn, qui dira lui-même aucun autre New Yorkais n'a rendu le logo des Yankees plus connu que moi. Et c'est vrai que se ce, comprendre cette, cet impact culturel, c'est comprendre un peu plus le sport aux états unis qui est une vraie, une vraie religion ici. Mais en tout cas, à la semaine prochaine pour d'autres aventures. À bientôt sur la chronique fraîche dans Hype sur sport en France.
3: C'était le retour d'Amérique. Euh, baseball, Amérique, hein. tout l'été. On l'a vu dans les stories sur Instagram euh, aller euh, du côté du Yankee Stadium. On essaiera justement d'ouvrir un petit peu notre palette aussi de sport et de vous montrer un petit peu euh, l'envers de tout, euh, de tout l'environnement de, de, des sports américains. Euh, on ne va pas trop débriefer sur, sur cette euh, pastille-là parce qu'on a une grosse, grosse discussion euh, autour d'un certain Draymond Green qui fait du basket, mais apparemment pas seulement. Euh, Allons-y dans le débat de la semaine. Yeah. <laughs> Ah, on avait quitté les Warriors, champions NBA en train de célébrer leur titre et, et parader dans les rues de, de San Francisco. Euh, tout le monde avait l'air plutôt souriant et, et content et prêt surtout à en découdre pour euh, la, la saison à venir. Quelques semaines ont passé et on retrouve des coéquipiers euh, voilà, malheureusement en train d'en de, de, venir aux mains. Ça concerne deux d'entre eux, Jordan Poole et euh, Draymond Green. Vous avez forcément vu passer la, la vidéo sur, sur les réseaux sociaux. C'était assez, assez violent. Euh, on va essayer de, bah, de refaire un petit peu la chronologie des faits avec, euh, avec, avec Melvin. Melvin, qu'est-ce qu'il s'est passé Et est-ce que tu peux nous donner justement quelques points clés, quelques dates clés euh, Comment et pourquoi on en est arrivé euh, à cette situation
4: ouais, Avec plaisir, c'est vrai que c'est une situation assez surprenante parce que l'ambiance était toujours au beau fixe quand ils ont commencé le training camp. Et donc, mercredi dernier, on apprend qu'il y a cette altercation avec qui s'est terminé avec, avec Draymond Green, qui met un coup de poing euh, à Jordan Poole. Alors, ce n'est pas la première fois que les deux joueurs euh, ont des échanges, j'ai envie de dire, intenses. Ça n'est jamais arrivé euh, à, à, à bah, un coup de poing avant, mais en novembre dernier, ils avaient déjà dû être séparés sur le banc lors d'un match à domicile euh, contre Minnesota. Et puis, à l'entraînement, ils sont souvent, il y a beaucoup, beaucoup de trash talking, mais c'est jamais vraiment méchant. Euh, alors, pour ceux qui ne connaissent pas les deux joueurs, Draymond Green, il va avoir 33 ans en mars, en mars prochain ça va être sa douzième saison NBA, il a passé toute sa, toute sa carrière à Golden State, c'est le leader de la défense, euh, il est essentiel à la défense, mais aussi à, à la philosophie de jeu de Steve Kerr. et euh, il a un titre de meilleur défenseur comme on le voit ici, il a quatre bacs de champion, et les Warriors n'en seraient tout simplement pas où ils en sont aujourd'hui sans lui. De l'autre côté, on a Jordan Poole qui lui va, vient d'avoir 23 ans, c'est sa quatrième saison, il va commencer sa quatrième saison NBA, il a eu un début de carrière un peu plus compliqué, mais il a vraiment explosé l'année dernière. Et euh, il s'est rendu indispensable. Et c'est le premier jeune qui arrive à se hisser, euh, j'ai envie de dire, dans le cercle fermé des joueurs indispensables de rotation à Golden State. Euh, mmh. Il a réussi euh, à, à avoir ce, ce, ce statut tout simplement parce que, un, il a une confiance en lui euh, absolument à toute épreuve et il le clame haut et fort. Et deux, il a vraiment une éthique de travail euh, exemplaire. Et ces deux aspects ont vraiment, ont vraiment permis, j'ai envie de dire, aux vétérans de l'accepter et vraiment de le prendre sous, sous leurs ailes. Et donc, il y a vraiment cette relation, j'ai envie de dire, entre grands frères et petits frères avec Steph Curry, avec les Thompson et même avec Draymond Green. Et, euh, et malheureusement, ça s'est mal passé mercredi dernier. Donc, mercredi, on apprend qu'il y, qu y a cette altercation. Jeudi, on a une conférence de presse de Bob Myers, qui est le président des opérations de basket de Golden State, de Steve Kerr, l'entraîneur, et de Steph Curry. Et en gros, euh, il nous confirme l'altercation, il réfute euh, la rumeur d'un Jordan Poole qui aurait la grosse tête depuis euh, parce qu'il s'apprête à signer une grosse extension de contrat. Il confirme que la situation a été présentée euh, par euh, a été, a été, a été euh, pardon a été euh, provoquée par Draymond Green, euh, mais il explique que tout va être réglé en interne parce qu'ils ont l'habitude de ça avec, avec Draymond Green qui n'est pas à son coup d'essai malheureusement. On voit un peu euh, on voit un peu les côtes euh, ici. Mais euh, donc, on en est là jeudi. Et puis vendredi, euh, bah tout part un peu en cacahuète, où on a TMZ qui sort la vidéo euh, de l'altercation. Et là, on se rend compte que, bah, que c'est beaucoup plus grave que, que, que prévu. Je ne sais pas si on, a, si on a prévu de... Voilà, on, on, on peut voir les images où on voit Green qui s'approche doucement de, de Jordan Poole. Euh, Poole le pousse, parce que bon, il est dans son, dans son espace perso. Et boum, euh, Green lui met une, une, une mandale assez... Euh, Assez, euh, bah assez
3: grave quand même. Alors, je je t'arrête et, et tu, on continue voilà. avec toi euh, euh, par la suite, parce que je pense que tu as d'autres éléments à, à, à nous apporter. Moi, je me tourne vers nos deux euh, protagonistes euh, en plateau. Euh, on sait que ça peut arriver dans un vestiaire. <coughs> Où est-ce qu'on peut mesurer le problème de ce qui s'est passé okay, est -ce An que...
5: Angelo est Angelo... même de... de
3: bien de, sûr, de je vais me tourner vers, vers Angelo, Angelo vers... mais est-ce que c'est bien sûr l'altercation ou est-ce que c'est le fait que ce soit rendu public qui pose problème
1: – Alors les deux. Okay. Euh, le, le fait que ça soit rendu public donne une dimension beaucoup plus dramatique et la gestion derrière des émotions et de, des faits avérés, maintenant, est laissée libre à l'interprétation de beaucoup de personnes et le fait est que derrière, on doit se justifier ou se défendre euh, bah, de sa réaction. C'est-à-dire que maintenant, Jordan Poole peut-être… Euh, peut perdre le respect de ses pairs euh, s'il fraternise avec Draymond Green euh, immédiatement. Euh, parce qu'on va dire, mais comment tu te fais taper dessus comme ça et derrière tu fais comme si de rien n'était Ça veut dire que es un faible. Euh, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent être prises en considération oui. et que, qui a, altèrent la dynamique de cicatrisation par rapport à ce qui s'est passé. Mais c'est la violence du geste de, de, de Green et j'ai été dans des vestiaires, j'ai eu des coéquipiers avec qui... Tu euh, un truc pareil. Non. Ah ouais C'est-à-dire que... Quand deux joueurs veulent se battre, il y a un langage corporel. Là, on voit très bien que Poul repousse Draymond Green, qui est venu lui-même réduire la distance et lui, et lui souffler un peu dans le cou. Euh, il lui mâchouille l'oreille. Poul le repousse, mais Poul garde les bras ballants. Il n'est pas du tout dans un langage corporel de « je veux me battre avec toi ». C'est plus genre « viens pas me respirer de, dans l'oreille là, euh, tu me dis ce que tu veux ou pas, de toute façon, je n'accepte pas ton comportement, je te repousse ». Surtout qu'il y a 15, 15 à 20 kilos d'écart entre et, les deux. Et Poul n'est pas fou à essayer de se battre avec Draymond Green. Et, et le fait est qu'il y avait presque cette volonté de Green d'en venir aux mains. C'est-à-dire qu'il a, il a poussé cette altercation à ce que ça. Il a poussé à bout de Jordan Poul, en ouais, fait.
3: C'est quand, quand même une situation tellement, tellement particulière qu'on qu se dit que l'antagonisme n'a pas commencé au début de l'entraînement. Non,
1: non c'est ça le. C'est un truc latent entre eux. Et. Euh, c'est quand même très différent de la situation entre Xavier McDaniel et Anthony Mason, et toi tu es bien placé pour, pour connaître cette histoire, mm. dans, dans le vestiaire Knicks. Mais c'était deux joueurs intérieurs qui étaient tous les deux des brutaliseurs d'adversaires. De, mm. Et quand McDaniel est arrivé dans le vestiaire Knicks, les deux ne s'aimaient pas, et c'était connu de tout le monde, et ils en sont venus aux mains, sachant qu'ils étaient tous les deux préparés à en venir aux mains. Mais le fait de blablater, de se dire euh, certaines choses, d'avoir une certaine agressivité entre deux joueurs qui ne s'apprécient pas forcément, ou peut-être le petit frère qui en a marre que le grand frère soit tout ouais. le temps à lui souffler dans les bronches, ce qui est le cas. Mm -hmm. Et on le sait, mm -hmm. le Draymond Green avec ses coéquipiers, très bien. Mais que Draymond Green mette cette, voilà, cette mandale, sachant que Jordan Poole n'était pas, avec un langage corporel, de vouloir... Euh, en ça, on dit, mains, ça, ça en dit beaucoup. C'est ça qui me gêne en fait. C'est pas alors, le fait que ça se, soit, ça se soit passé.
3: Alors pour toi, c'est scandale. On a une petite question hein, qu'on vous pose euh, également, euh, chers téléspectateurs. Cette situation, vous la trouvez normale ou, euh, no, ou, ou, ou scandaleuse, tout simplement. Moi, je posais la question à, à Antoine. Normal ou scandale euh, Cette situation euh, euh, aux Warriors. Ah bah scandale
2: quand même. Hein, quand on voit, euh, je crois que ça sert à me penser, euh, ouais, bah, scandale quand même, parce que de tout ce qui a été dit, quoi, cette mandale-là, c'est pas juste une bagarre entre coéquipiers et c'est pas une petite. Euh, ce qu'on peut pas parfois sur les terrains ou quoi, c'est une énorme mandale sur un joueur qui euh, s'y attendait pas. Euh, après, le petit truc à dire, c'est que quand même Jordan Poole a quand même poussé le bouchon sur certains trucs, pas jusque-là, mais là, un petit peu poussé le bouchon, et que quelques jours avant, il y avait euh, Kate Thompson qui disait euh, dans un concours de shoot à 3 points au Japon là, pendant leur, leur tournée, c'est bien qu'on ait gagné parce que ça va le rendre un petit peu plus humble. Ouais. Mais bon, encore
3: une fois, c'est pas
5: aller jusque-là quand même. Ok. Oui, enfin, ces gars, que 4, 4 titres de champion NBA, ça euh, oui. fait 10 ans qu'ils sont dans la Ligue, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont de la bouteille, quoi. Ils, ont, ils sont... Ils, ils ont de la bouteille.
3: Normalement, et... ils sont expérimentés, effectivement.
5: C'est plus, plus un comportement qu'on s'attend à voir, en fait, parce qu'en fait, Draymond Green, pour arriver où il est, pour avoir autant de succès, c'est un gars, il joue avec un, un, un edge, comme dit aux États-Unis. Ouais. Il, est, il est à la limite, il flirte avec la folie, un peu. Mm. Il faut qu'il qu se sublime. Donc, ce genre d'agressivité, au cours d'un match. Tu comprends tout à fait, vu que lui, il flirte un peu, il est toujours euh, à, la, à la limite. Mais à un entraînement. Surtout que l'image d'avant, on le voit, il est comme ça, on sent, on sent en fait, le truc rumine. Ouais, oui, donc, il a pété un plomb depuis un moment, le dit, l'interrupteur, le, 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 le bouton interrupteur est off, et le mec, il a, il a pété un plomb, quoi. Et, et c'est pas du tout rationnel, surtout que, encore une fois, comme, comme le dit euh, Angelo, le
1: gars avec qui il met mandat, il y a 20 à 15 kilos d'écart, c'est énorme. Mmh. Et il y a surtout le langage corporel. Oui. C'est-à-dire que Jordan Poole n'est pas en mode agresseur. Bah – Le fait qu'il Mais... repousse Draymond Green est tout de même lié au fait que Draymond Green vienne faire corps à corps et lui souffle dans les oreilles. Ouais. Ce n'est pas comme si Jordan Poole avançait sur Draymond et l'a poussé. Alors... Là, il y aurait eu quand même une différente on dynamique. – On va donner
3: la main à, à Melvin. Euh, Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui du cas Draymond Green au sein de, au sein de la franchise On sait qu'il a, lui, présenté des excuses publiques. Euh, J'ai quelques déclats à vous lire et ensuite, on t'écoute Melvin. Alors, il y a une énorme gêne qui sort de cette vidéo. C'était pathétique. – je me suis excusé auprès de Jordan et sa famille. Je ne recherche pas la sympathie. Si quelqu'un mérite de la sympathie, c'est Jordan et cette équipe. J'ai échoué comme leader. J'ai échoué en tant qu'homme. Voilà, ça, c'est une partie des excuses hein, de Draymond Green. Bien sûr, il y, y en a d'autres. On va se poser maintenant la question de l'avenir de Draymond Green. À moyen terme, court et, et, et long terme. Est-ce qu'il a scellé son sort euh, chez les Warriors, euh, Draymond Green
4: Alors, euh, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que, ça, ses excuses, ça a été une conférence de presse de 40 minutes, où il a vraiment été honnête, sincère, il a annoncé qu'il allait être loin de l'équipe pendant quelques jours, mais qu'il espère jouer l'Opening Night qui est mardi prochain. Euh, après, sur, euh, sur la question, est-ce qu'on a installé a son, son, son cas, c'est une, une, une situation qui est compliquée. Je pense que dans l'immédiat, dans on le voit euh, dans les mots et sur le visage de Steve Kerr, de Kevin Looney, même de Steph Curry, que Là, il a quand même franchi, il a, il a, il a franchi une ligne qu'il ne fallait pas franchir. Par exemple, on a Steve Kerr le même jour, euh, quelqu'un lui demande comment est-ce qu'il va pouvoir regagner la, la, la confiance du vestiaire, la confiance de la franchise. Et Steve Kerr euh, fait une pause pendant trois secondes et répond « no comment ». Et donc, on sait que Steve Kerr et Draymond Green ont une relation euh, quasiment fusionnelle. Et pour que Steve Kerr en arrive à dire ça, c'est que ça va prendre énormément, énormément de boulot pour Green euh, bah de, réparer, de réparer ce qu'il a fait et après sur son avenir un peu plus j'ai envie de dire moyen ou long terme le problème c'est qu'il y, y a plusieurs aspects il y a l'aspect financier il y a l'aspect sportif et il y a l'aspect humain l'aspect financier euh, Draymond Green peut être agent libre à la, à la fin de la saison euh, et c'est un secret de polichinelle que les Warriors ne veulent pas lui donner un gros contrat ou un, un contrat max euh, et malheureusement pour lui quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui il y a peu d'équipes je pense qui vont vouloir lui donner euh, un contrat euh, mirobolant. Euh, sur l'aspect sportif, les Warriors ne peuvent pas, par exemple, transférer euh, Draymond Green du jour au lendemain, parce que s'ils si le font, ils peuvent dire au revoir euh, à toute chance de gagner un deuxième titre consécutif. Ils ont besoin de Draymond Green pour pouvoir être compétitif et pour pouvoir défendre leur titre.
3: Au moins cette et saison, et euh, je me tourne tout de suite vers Angelo, qui a été dans un vestiaire et qui coûte encore même quelques vestiaires. Euh, comment on fait justement pour... Euh, euh, Faire en sorte que le groupe reste uni et qu que le groupe aille vers un objectif peut-être de titre, ou voire de finale NBA, en commençant la saison avec un cas aussi, aussi
1: important à gérer. Tu laisses le groupe trouver ses réponses seul c'est-à-dire qu'à un moment donné, en tant que, que coach, tu dois savoir aussi laisser de la distance. On ne peut pas imposer à des gens d'avoir un comportement. Euh, et un leader ne peut pas, euh, par la force ou l'autorité, euh, imposer à ces gens de croire dans un projet mm -hmm. ou de, de pardonner. C'est un truc humain. Ça doit être Jordan et Draymond qui doivent euh, penser leur plaie. Euh, J'aime beaucoup ce qu'a dit Draymond parce qu'il a été très ouvert et très honnête envers ses propres problèmes, ses propres souffrances internes qui ont fait. Et il a dit une phrase qui pour moi est tellement vraie, c'est « les gens blessés blessent les gens ». Donc il a été défaillant, il le reconnaît, et le fait de s'ouvrir à ça et de, de faire un monde honorable par rapport à ça donne une chance au vestiaire. Tu penses
3: qu'il a une chance d'être réintégré, réaccepté par ses coéquipiers
1: Alors oui, parce que dans, sur le terrain, ça reste tout de même un joueur exceptionnel, et surtout dans le système des Warriors. Si l'ambition d'un titre, ce qui je pense est un, une ambition partagée de tous au sein de ce vestiaire, euh, reste la même... Euh, ils vont s'en accommoder c'est simplement que euh, j'ai déjà Ça eu des coéquipiers bien sûr j'ai déjà eu des coéquipiers avec qui on se parlait pas on se disait pas un mot hors des parquets mais avec qui on fonctionnait très très bien sur le terrain euh, donc euh, on n'a pas forcément besoin d'être amis par contre on a besoin de se respecter mutuellement donc il est question pour Draymond de retrouver le respect de jordan et du reste de ses coéquipiers mais sur le terrain il est essentiel parce que c'est le seul joueur apte dans cette dans cette ligue en nba il n'y a pas un autre joueur apte à euh, permettre à Clay Thompson et Steph Curry d'être à la... Le lien. C'est le lien en fait, c'est le lien ultime. C'est-à-dire qu'il est exceptionnel dans le système des Warriors, mais c'est un joueur qui aurait beaucoup de problèmes à être aussi exceptionnel dans une autre équipe NBA, puisqu'il n'y a que les Warriors qui jouent tel qu'ils le font. Hum. Et c'est aussi ça qui va être intrigant par rapport à son futur. Allez,
5: le mot de la fin avec les, Pascal, oui. Seulement sur les parquets, mais c'est le lien, c'est quelqu'un qui est très 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 apprécié dans les vestiaires. C'est ça aussi, c'est un gars, c'est lui, c'est la voix des vestiaires, c'est lui qui parle tout le temps, c'est lui, on le voit, il est très apprécié. Il était ou il est Il est, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Melvin va confirmer, je pense, c'est un gars qui est très apprécié d'enlever dans les vestiaires, c'est un gars que les gens apprécient, non
4: Il l'est, c'est un gars que tout le monde apprécie, je dirais même plus dans la franchise et à San Francisco, et même dans toute la Bay Area. Maintenant, les images, je pense, changent la donne euh, et malheureusement, je pense qu'il y a certaines personnes dans la franchise qui ont un ras-le-bol des sauts d'humeur de Draymond Green parce qu'il n'en est pas à son coup d'essai. Dans le vestiaire, je pense que c'est surtout pour les jeunes joueurs en fait, qui n'ont pas ce vécu de plusieurs années avec lui. C'est-à-dire que tu dis que tu es leader de l'équipe et derrière, tu en mets une à un gars qui a 23 ans. Euh, comment est-ce que tu peux revenir et du coup engueuler quelqu'un qui ne fait pas le bon, euh, la bonne rotation en défense est-ce que, est que tu vas pouvoir faire ça, jouer ce rôle Est-ce que, est que les jeunes vont avoir une certaine peur de, de, de comment tu peux réagir euh, Donc bon, je pense que ça va être compliqué. Le dernier point que je noterai, c'est que Jordan Poole ne s'est pas encore exprimé dans les médias. Euh, J'imagine que ça ne devrait, ça devrait pas tarder. Euh, il est généralement peu loquace quand il, quand il le fait. Et je pense que lui va essayer d'être de, de, bah, plutôt positif et de, et de, et de regarder vers l'avenir. Euh, et l'autre point, c'est que les Warriors n'ont toujours pas annoncé de, de suspension ou d'amende et il y a vraiment une volonté d'essayer de remettre cet incident en interne et de décider de tout en interne.
3: Affaire à suivre, mm. euh, la saison n'a pas commencé, euh, déjà des gros dossiers à gérer pour, pour les, les Warriors qui vont euh, être un candidat assez sérieux à leur propre succession, oui. hein, malgré tout, parce que l'équipe reste, reste très très solide, on en parlera euh, dans un prochain hype hein, sur, le, sur le plan du jeu. On va retourner justement sur le jeu et on va se focaliser maintenant sur la, la reprise de la saison NBA qui arrive très très vite avec notre preview de la conférence Est. Place au jeu. Euh, pour ceux qui découvrent encore la NBA et son organisation, euh, on peut repréciser qu'il y a deux conférences, euh, Est et Ouest, et euh, chaque conférence qualifie euh, les huit meilleures équipes pour euh, une, une, une post-season, donc les, les playoffs, et ensuite un petit tournoi qui amène la meilleure équipe de l'Est et la meilleure équipe de l'Ouest à s'affronter en finale NBA. On va donc repartir de zéro. Hein, la saison euh, régulière va, va commencer, hein, le 18 euh, octobre prochain. Et on va s'intéresser à la conférence Est. Alors, vous voyez toutes les équipes qui s'affichent. Donc, au départ, Milwaukee, Boston, Philadelphie, Miami, Brooklyn, Cleveland, Toronto, Atlanta, Chicago, Washington, New York, Charlotte trois, pardon, Indiana et euh, Orlando euh, vont euh, toutes euh, partir pour tenter de se qualifier euh, en, en playoff. On va euh, nous parler donc de ces franchises en trois euh, catégories. Hein, pour essayer un petit peu de vous les présenter, Alors, quand on, on parle de catégories, c'est parmi les équipes qu'on pense être les plus euh, en, à même d'être favorites pour atteindre les finales NBA ou voir les playoffs et ce qu'on appelle nous donc les Contenders. On aura aussi les Outsiders, donc ces équipes qui vont peut-être faire les playoffs mais qui peuvent peut-être aussi espérer aller un peu plus haut. Et puis, on a une dernière... – qui vont tanker pour Victor. – Celles qui vont tanker pour Victor. – Les Wembangiamers. – Les qui vont attendre l'arrivée de Victor Wembangiamma. Franchement, ils auraient tort de s'en priver tellement le prospect est unique. Alors voilà, pour nous, pardon on a trois franchises qui pourrait peut-être attendre la... Euh, l'arrivée de Victor euh, les Pacers les Pistons euh, de Kylian Hayes euh, le français et euh, le Magic d'Orlando voilà un petit peu euh, Road to Wemby j'aime beaucoup le titre donc on va pas forcément parler de ces trois franchises on va tout de suite euh, aller vers euh, aller la catégorie des Outsiders on a, on a un petit peu le temps euh, je me tourne euh, peut-être vers euh, Angelo pour, pour commencer dans la catégorie des Outsiders voilà le, le tableau qui s'affiche pour t'aider un peu Miami on a euh, Brooklyn Cleveland Toronto et Atlanta, quelle équipe te hype le plus dans cette catégorie-là
1: Alors, euh, beaucoup de monde parlerait de Brooklyn à cause de Durant, de Kyrie. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y a une équipe qui, moi, euh, j'appréciais particulièrement regarder jouer la saison passée, c'est les Cleveland Cavaliers. Mm -hmm. J'ai vu une bonne quinzaine de leurs Brooklyn matchs. North <rire> Brooklyn North. Oh oui, <rire> ils, ont, ils ont récupéré
5: tous les incendies. C'est un peu ça. C'est clair. clair. Aussi.
1: Et, euh, et en fait, c'est quand même euh, pour moi une équipe qui a énormément de potentiel, mais qui a montré qu'elle qu répond déjà, on va dire, euh, aux attentes de ce que ce potentiel présentait euh, une fois qu'ils ont rajouté Caris Laverte, euh, Jared, euh, Jared Allen. Pardon. Oui. Euh, et. Euh, J'aime énormément comment ils jouaient avant l'arrivée de Donovan Mitchell. Ouais. Et le fait que Donovan Mitchell arrive leur donne tout de même un star power et on va dire une sorte d'assurance tout risque dans le scoring et dans peut-être euh, l'impact offensif qui peut être attendu d'un outsider à l'Est. Surtout que c'est une, une conférence qui est particulièrement dense. Et donc, dans, dans cette idée-là, il euh, y a tout de même la perte de, de Mark Hannon qui va être... Euh, Mmh. Un petit peu dommageable. Finlandais,
3: avait... Lori Markanen, voilà. parti du côté de Utah.
1: Voilà, qui a été exceptionnel lors de l'Eurobasket d'ailleurs et qui est un joueur euh, un, wow. qui a un profil euh, particulièrement intéressant parce qu'avec euh, Evan Mobley et Markanen et Kevin Love et Jared Allen, ils avaient une équipe euh, aux dimensions euh, surdimensionnées. Tout oui. simplement, ils avaient une, une longueur de segment, euh, de la taille, de la qualité de shoot extérieur qui leur permettait d'avoir euh, une front line euh, donc, euh, particulièrement efficace et dangereuse. Mais ça va quelque part ouvrir les portes à une responsabilisation totale de Evan Mobley. Puisque maintenant, il y a moins d'options potentielles au niveau du poste 4. Et Evan Mobley, qui a montré le bout du nez là, la saison passée euh, en tant que rookie, va pouvoir vraiment passer à l'étape su suivante. Et donc, s'il reste en bonne santé, parce qu'il est tout de même fin et assez fragile, mm -hmm. s'il si, si reste en bonne santé, il va pouvoir passer ce palier. Et euh, on a quand même euh, bah, déjà deux All-Stars, avec Allen et Garland. Et on a Donovan Mitchell qui lui aussi est un statut All-Star. Est-ce que
3: l'arrivée de noël Mitchell euh, freine pas un peu le développement potentiel d'Arius Gargant
1: Non, puisque c'est des joueurs qui peuvent exister euh, l'un d'un côté de l'autre. Oui, tout à okay. fait. Euh, euh, on a souvent vu, euh, et beaucoup d'équipes NBA, on a un Zach Lavine et Demar de Rosen, par exemple, du côté de Chicago, oui. qui sont tous les deux, deux scoreurs et qui existent parfaitement en sop, qui, qui, qui coexiste. Il y a beaucoup de possessions en NBA, ce qui permet d'avoir beaucoup de munitions et on peut distribuer les munitions de manière équitable, sachant qu'en plus, Garland est un meneur, donc il a la balle dans les mains et Mitchell est un finisseur, donc euh, il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Mais je suis très excité à l'idée de voir comment ils vont confirmer leur bonne saison de l'année dernière pour potentiellement intégrer le top 6 et donc les playoffs euh, immédiats.
3: Antoine, on est dans la catégorie des outsiders. Quelle est ton équipe outsider dans la conférence Est
2: bah, on est tous mordus de NBA, mais je ne mets pas des t-shirts sur mes net tous les jours. Donc là, j'ai mis Brooklyn parce que c'était celle pour cette catégorie-là. Certains les voient carrément dans les euh, Contenders, donc prêts à jouer le titre tout de suite. On les a mis dans les Outsiders parce qu'il y a quand même encore beaucoup de questions. On a les trois joueurs majeurs qui font partie des joueurs les plus compliqués, on va dire, au niveau de, de leur personnalité, de ce qu'ils expriment. Durant, ça va encore. Hein. Ils performent bien, même si c'est plus sur la communication, etc., qu'il y a quelques soucis et on l'a vu encore cet été par rapport à la, le coup de pression qu'il a mis à la franchise, et qui finalement, rien ne change. Euh, on a Cary Irving, euh, qui était lié à ce coup de pression, et là aussi, euh, on sait que sur le terrain comme hors des terrains, ça peut un petit peu aller dans, dans tous les sens, et lui, donc, c'est un degré bien plus élevé que, que KD. Et derrière, on a Ben Simmons, qu'on n'a pas du tout vu l'an dernier, puisque depuis... Euh, cette espèce d'épisode bizarre pendant les, la série contre Atlanta où les Sixers se sont complètement effondrés, Ben Simmons a mal pris le coup de pression qu'il a pris derrière de Joel Embiid et Doc Rivers. Et donc, on l'a plus du tout voulu jouer pour des raisons de santé mentale, selon lui. Donc, on attend de voir justement où on est un petit peu sa tête et ses performances du coup derrière sur le terrain. Et bah j'ai envie de rajouter là-dedans que Steve Nash, ça ne doit pas être très très serein non plus parce que c'est un joueur avec un énorme résumé de double MVP mais qui en tant que coach pour l'instant n'arrive toujours à rien faire euh, en tout cas euh, pas du tout ce qu'on qu voudrait attendre d'une un, telle armada donc euh, ça met beaucoup beaucoup de pression sur Brooklyn et c'est pour ça qu'on les met plutôt euh, en euh, outsiders que, que contenders euh, ceci dit, ça reste une énorme armada, pas, que, pas juste avec ses joueurs stars il y a vraiment des, des choses autour. Il y a Patty Mills, il y a Seth Curry euh, qui shoot très bien. Il y a T.J. Warren, dont on va voir un petit peu si euh, le staff médical du côté de Brooklyn est meilleur que celui du côté d'Indiana pour le relancer. C'est un joueur qui avait explosé pendant la bulle en, en 2020. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On a du Royce O'Neill, euh, on a des, des joueurs qui ont des choses à montrer du côté de comme Utah Watanabe, etc. Donc, on attend de voir. Mais euh, on va dire que ça pourrait très bien jouer le titre aussi euh, du côté de, du printemps, euh, mai-juin.
3: Pascal, tu as vécu à, à, à New York. Euh, Brooklyn, tu, tu connais un petit peu. Euh, quand on évoque les Nets, ça euh, rentrer forcément dans ce qui s'est passé cet été. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'intéresse le plus à la reprise de la saison euh, en termes de, en termes de, 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 de situation Est-ce que c'est Kevin Durant Est-ce que c'est euh, Kyrie Irving Ou est-ce que c'est euh, Ben Simmons
5: ouais, Je suis très curieux de voir ce que va donner Ben Simmons un peu s'il va arriver à sortir de sa torpeur. Parce euh, que c'est un gars qui, qui, qui a un souci, visiblement, qui, qui mentalement a été cassé euh, par ce qui s'est passé à Philadelphie, qui n'est toujours pas revenu. Et j'espère que euh, Kevin et, et Carrie vont arriver, et Steve Nash vont arriver un peu à le relancer, parce que c'est un gars, si jamais Ben Simmons arrive un peu à retrouver, s'il a travaillé surtout, parce que... C'est une aptitude à shooter extérieur, là c'est pas possible quoi, donc il faut. faut...
3: On parle pas à Angelo, il va nous faire trois euh, heures
5: là-dessus. <rire> J'imagine que cet été il a engagé quelqu'un, il a bossé, s'est passé quelque chose parce que c'est pas possible. Ah,
3: euh, on espère tous.
5: Euh, on espère parce que sinon, parce que là oui c'est vrai que Durant, Irving euh, et, et Ben Simon, ça fait rêver. Ça fait rêver. Vraiment c'est un bon, mais bon après euh, après c'est pas tant. Euh, bon Simon, c'est vraiment le basket et, et, et après aussi l'extra l'extra basket avec Irving. Euh, Suivant le gourou qui suit sur Instagram ou ce qu'il a mangé <rire> comme céréales, euh, la céréale avec du CBD ouais. ou non, enfin, on ne sait pas ce qui beaucoup, va nous sortir. Hein, beaucoup donc, de questions euh, autour bah, de autour peu, de clé, ouais. peu, On comprend que Arden soit barré. Hein, Très intrigante euh, cette équipe. Euh, ouais. Excitante. Ouais.
3: Excitante ouais. mais intrigante point, également. Gros point d'interrogation. Allez, l'équipe ouais. de, de, de Melvin dans la catégorie pardon, des outsiders et on enchaînera vite avec Melvin euh, sur, euh, sur les contenders aussi.
4: Ok, bah moi j'ai longtemps hésité entre les, les Raptors euh, chers à, à, à Pascal avec, avec leur star Pascal Siakam et les Atlanta Hawks et au final j'ai pris les Atlanta Hawks. Alors eux, ils ont terminé, ils ont terminé 8e à l'Est l'année dernière, ils avaient fait la finale de conférence il y a deux ans. Euh, alors on voit Trae Young ici, c'est de loin leur meilleur joueur. Ils avaient un problème les Hawks, c'est qu'ils avaient la deuxième meilleure attaque quand Trae Young était sur le terrain. Par contre, ils avaient la 26e défense. Et donc du coup, pour essayer de, de trouver de l'aide euh, ou amener de l'aide à Triang ils sont allés chercher l'ancien meneur de San Antonio euh, et l'ancien All-Star d'ailleurs Dajun Murray pour un pouvoir progresser en défense parce que Murray c'est un des meilleurs défenseurs arrière de la ligue et puis pour pouvoir diversifier leur jeu en attaque c'est à dire que quand Triang n'est pas sur le terrain ils ont quelqu'un qui peut vraiment les choses en place et quand les deux sont sur le terrain en même temps maintenant on peut demander à Triang de jouer sans ballon un peu à la Steph Curry et pour l'avoir en mouvement pour, pour utiliser ce qu'on appelle sa gravité, pour trouver des espaces pour les autres. Euh, les... Ils ont aussi renforcé un tout petit peu leur banc avec l'arrivée de, de Justin Holiday qui est un, un shooter qui était à Sacramento l'année dernière. Ils ont drafté AJ Griffin de Duke, qui lui aussi est un gros shooter et qui a, je pense, un, un gros potentiel. Et puis, ils ont l'éclosion euh, de Onyeka Okongu euh, en poste 5, qui pourra être une, une très bonne doublure. Pour, euh, pour le francophone Clint Capella. Euh, après, moi j'ai pas, pas mal de questions en fait, sur, sur, sur les Hawks, parce que oui, ils ont fait un gros trade, euh, mais est-ce que ça va être suffisant Est-ce que réussir à aller chercher Murray, est-ce que c'est suffisant pour changer la, la philosophie défensive de cette équipe Ils ont Jason Collins, un de leurs meilleurs joueurs, qui est sur les, les rumeurs de transfert depuis, euh, depuis 3-4 ans. Est-ce que si Atlanta commence doucement, est-ce qu'il va demander à être transféré Et enfin, qui au poste 3 va réussir à, 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 à s'affirmer On a Deandre Hunter qui est dans sa troisième saison maintenant, mais qui n'a jamais réussi à franchir, à franchir ce cap. Et quand on sait les mastodontes qu'il y a au poste 3 et au poste 4 dans la conférence S, comme les Yanis Antetokounmpo, etc., ils ont besoin d'un poste 3 costaud qu'ils puissent euh, défendre.
3: Poste 3, ailier, hein, poste 4, euh, <coughs> intérieur, intérieur euh, capable voilà, de s'écarter. Ouais. Voilà, pour préciser un petit peu. Euh, Melvin, on continue avec toi. Je voudrais qu'on transite vers la catégorie des, euh, des contenders à l'Est. On peut peut-être euh, remonter notre classement. On avait nous, mis de côté trois équipes Milwaukee Bucks de Yanis, en tête au grec et compatriote d'Angelo Zakarakis. Euh, les Celtics euh, de Boston. Euh, je, finaliste par NBA, finaliste NBA face aux Warriors, hein, euh, on s'en souvient encore, et euh, les Sixers d'un certain euh, d'un certain Joel Embiid euh, français camerounais et peut-être américain, américain, on ne sait pas. <rire> on continue avec euh, avec toi, Melvin. Euh, C'est quelle que tu bons. veux nous parler
4: <rire> ouais, je vais parler. Je vais parler de Boston, honneur au honneur aux champions euh, aux champions de la de la conférence de la saison dernière. Alors, il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi le ben, « the elephant in the room » comme on dit ici, c'est-à-dire qu'il bah, y a l'affaire Hudoka qui est suspendue pour toute la saison, donc on a l'arrivée d'un nouveau coach, Joe Mazzula, qui était son, un de ses assistants coach. Il a 34 ans, ça va être le plus jeune euh, entraîneur en chef de la NBA, euh, pour, vous donner, euh, pour vous donner un repère. alors Ford est plus vieux que lui, donc le, 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 pivot, des, euh, le, le pivot des Celtics. Cela dit, c'est quelqu'un qui est vraiment, c'est un, un stratège, il est talentueux, il est extrêmement respecté euh, dans la ligue. Donc à voir comment il va réussir à, à, à prendre le flambeau Hidoka. Après, euh, les, les Celtics, ils ont une identité maintenant qui est claire. Euh, ils peuvent construire sur le lancer de la saison dernière, que ce soit les playoffs, mais aussi les 50 à peu près derniers matchs de la saison régulière, où ils étaient la meilleure défense de la NBA. Euh, ils avaient des problèmes en attaque, c'est-à-dire que c'était souvent un peu trop Jason Tatum et Jalen Brown, et leur manquait un, un, envie de dire, un créateur euh, secondaire. Et ils sont allés le chercher en faisant un transfert avec Indiana pour aller chercher Malcolm Brogdon, qui est lui qui peut, qui peut créer, qui est un bon shooter et qui va pouvoir euh, seconder ces deux, euh, ces deux stars. Alors après, comme je disais, il y a beaucoup de plus, il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Ils peuvent mais par contre, il y a aussi deux questions. La première, c'est qu'il y a la blessure de Robert Williams euh, qui, était, euh, bah, qui était centrale à leur schéma défensif, avec un Robert Williams qui était généralement sur un ailier qui ne peut pas vraiment shooter pour pouvoir venir en aide et mettre des gros contres euh, en deuxième rideau. Et puis, l'autre question, c'est vraiment la théorie d'Oka. Si jamais il commence pas bien la saison, est-ce que l'équipe va, va complètement exploser ou est-ce que Joe Mazula peut réussir vraiment à garder, euh, à garder ce noyau dur Donc, à voir. À
3: suivre. Euh, Angelo, euh, peut-être un mot euh, si tu souhaites sur les, les Celtics, mais surtout ton équipe peut-être euh, Contenders à l'Est.
1: Non, sur les Celtics, Melo, il a été parfait. Euh, moi, j'ai parlé des Bucks, bien entendu. Allez. Ouais, Déjà parce que c'est avec... Euh... Avec les Cavs, mon équipe préférée, parce qu'il y a Yanis Antetokounmpo qui est mon joueur préféré et ce n'est pas juste qu'il est grec. Hein, Est-ce est qu'il qu ne faut pas
3: justement aller chercher une finale NBA minimum pour les Bucks mm. pour euh, peut-être que ce groupe continue à rester le même
1: C'est une très très bonne question et c'est une question tout à fait légitime parce qu'on sait très bien que, que Yanis, qui avait déjà communiqué le fait que c'était une nécessité pour lui d'aller à ce niveau-là de la compétition pour continuer son aventure du côté de Milwaukee, c'est un joueur qui veut gagner, mais je pense que maintenant qu'il a eu son titre... Euh, euh, il ne veut pas non plus sombrer dans une sorte de reconstruction. Il faut que ce soit, année après année, une équipe contender qui mmh. soit légitime. Mais il ne faut pas oublier que l'année dernière, c'est quand même un Game 7 hein, qui les a, qui les a arrêtés, ah ouais. qui les a sortis. Et que derrière, c'est ce, l'équipe qui les a éliminés en Game 7 qui est allée en finale NBA contre, contre les Warriors. Il et, était fatigué encore, jadis. Et il, était il était fatigué. fatigué il, se remettait encore, il, ouais. pas, il a mis
5: du temps à se remettre de son, de son genou, Exactement. distendu. Mmh. Et il était encore bien fatigué. Enfin, on a l'impression que c'est presque arrivé comme un soulagement. Enfin, j'exagère, mais après ce Game 7, il a vraiment dit qu'il était carbo, quoi. Mmh. il n'avançait plus du tout.
1: Et puis, euh, euh... ils n'ont pas, pas eu de chance, hein. Middleton, Middleton, était blessé. Middleton était blessé, et tu te dis, ils sont allés en Game 7. Donc, c'est pour ça que je pense que cette équipe, elle reste un contender plus que légitime, parce qu'ils ont l'expérience du titre, ils ont euh, Conanton qui a signé euh, pour... Euh, continuité. Voilà, la continuité, Effective. je crois qu'il a re-signé pour 3 ans, voilà. Il sort de sa meilleure saison individuelle, et mmh. c'est un joueur à 40% à 3 points. Euh, et... Le noyau dur avec Drew Holiday, avec Middleton, avec Antetokounmpo reste quand même une triplette euh, exceptionnelle euh, défensivement déjà. Et puis offensivement, faut aussi savoir que Giannis Antetokounmpo a pris une nouvelle dimension cet été. On l'a euh, vu euh, durant alors... tout l'été, euh, oui. euh, euh, arriver en dribble tel qu'il le fait d'habitude, mais au lieu d'infiltrer la raquette avec, euh, c'est pas exceptionnel. Oui. Bah, il s'arrête, tu restes à un mètre, in your face, respect ma shot. Et si ce mec-là commence à prendre ce genre de tir en transition avec confiance et qui tourne autour des 37, 38 mmh. ce qui a été le cas pendant tout l'été, oui, c'est autre, autre, autre chose. Un, c'est une, une vision surréaliste d'ailleurs.
5: Voilà. Moi, je Bien me suis sûr. retrouvé en fait à chaque fois qu'il prenait ce tir à trois points en transition, fait, et puis ah ben est... Et en, et, <rire> on n'est pas encore habitué. C'est clair. Et il faut que c'est un joueur qui progresse quoi. Ah oui.
1: Il continue et c'est la marque des très très grands. Jordan l'a fait tout au long de sa carrière, mmh. Kobe l'a fait, euh, fait, et Yanis le fait. Le Brand l'a fait aussi. Hein. Et Le l'a fait, bien entendu. Mmh. Et puis c'était sympa pour une anecdote, c'est que j'ai parlé des caves et des box. et puis quand j'étais à Athènes, lors de la préparation des, de, de Team Elas, oui. euh, ils jouaient contre l'Espagne, et il y avait en bord de terrain uh, Pickerstaff et, uh, et Budenholzer qui étaient en train de, de se la causer, uh, parce qu'ils étaient et venus voir…
3: observer euh, les, les progrès ouais. du Poulain.
1: Ils, ils avaient concassé l'Espagne d'ailleurs. Ils avaient concassé l'Espagne en faux
3: tu
5: sais, qu'ils veulent rien dire. <rire> l'Espagne qui perd, tu sais très bien que euh, euh... le match, les <rire> gars, ils ont, ils ont mis un <rire> truc ouais. en place.
3: Donc, voilà. Antoine, on finit, on finit avec toi sur, euh, sur les contenders de l'Est.
2: Bah, du coup, là aussi, la réponse est derrière, c'est euh, Philadelphie. Euh, alors, Philadelphie, on pourrait peut-être les appeler les Philadelphie Rockets, puisque le manager général euh, d'Ariel Wesh-Moret euh, nous a euh, fait un petit peu une réunion autour de James Harden donc il a déjà fait venir de, de Brooklyn euh, l'an dernier euh, ben là on a du P.J. Tucker on a du Daniel House Jr il faut savoir que c'était eux aussi qui avaient drafté euh, elle qui euh, donc euh, rejoint aussi cet effectif euh, et il y a une petite addition supplémentaire aussi qui a, qui a noté, c'est D. Anthony Melton c'est pas un joueur qui est très connu du grand public euh, mais il faisait quand même 20 minutes pour les Grizzlies l'an dernier et il a le deuxième meilleur taux d'interception de toute la NBA avec Matisse Thébault qui, qui a le premier. Donc, euh, ils vont terroriser euh, toutes les de second units, les joueurs du banc euh, qui viendront les affronter. Euh, mais donc, cette réunion, elle est d'autant plus intéressante que vraiment la, la pièce essentielle, c'est PJ Tucker euh, qui amène cette physicalité, cette physicalité qui a beaucoup, beaucoup manqué à Philadelphie l'an dernier quand ils, sont, quand ils se sont fait éliminer par euh, Miami. Et justement, P.J. Tucker était à Miami. Il était aussi au Bucks euh, quand ils ont gagné le titre en 2021. Et j'étais dans le vestiaire il y a une semaine environ euh, de Brooklyn, puisque Philadelphia venait jouer un match de pré-saison. Et c'était vraiment les deux meilleurs amis du monde, pas James Harden et P.J. Tucker, Joel Embiid et P.J. Tucker, assis à côté de l'un de l'autre dans le vestiaire, à s'envoyer des vannes, aller prendre la douche ensemble, machin de ça. C'était mais non-stop. Et donc, euh, bah, ça va être intéressant de voir un petit peu ce que ça donne. On sait que Joel Embiid aime bien avoir un deuxième joueur sur lequel il peut se, se reposer. Alors, ce n'est pas un joueur star comme euh, Jimmy Butler euh, et que normalement devrait être euh, James Harden, mais qui a montré des, des irrégularités qu'on lui connaît, notamment en playoffs. Mais on sent que là, il se repose sur un joueur qui va amener un petit euh, truc en plus dans l'esprit, dans, dans tout ça. On a un Tyrese Maxi, qui est un jeune joueur dont on a déjà parlé, qui aussi euh, bah, apporte euh, pas mal de choses, pour Philadelphia notamment en attaque. En défense, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, mais du coup, cette équipe, elle fait un petit peu parler aux états unis On se demande si après, euh, justement, quoi, Embiid, qui est toujours deuxième euh, au MVP, euh, le, le deuxième tour qui leur coûte, qui leur coûte toujours euh, des tracas, euh, l'an dernier, deuxième de la conférence aussi, est-ce que ça ne serait pas leur année et il y a même beaucoup de pression autour de ça parce que si c'est pas leur année, si se passe pas vraiment quelque chose cette année, ça va être très 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 compliqué pour eux derrière, d'autant qu'ils ont vraiment même pas un truc pour essayer de reconstruire. Donc euh, voilà, toute la pression est sur eux, beaucoup d'attention est sur eux, et on attend de voir si justement ils vont pouvoir un petit peu euh, délivrer.
3: Alors dernière question, euh, elle sera pour Pascal euh, Gibernet, euh, journaliste euh, qui a vécu euh, 19, 19 ans pardon, aux États-Unis. Est-ce que euh, le finaliste NBA côté Est euh, et parmi les trois équipes qu'on a mentionnées nous, c'est-à-dire les Bucks de Milwaukee, les Celtics ah oui, de Boston oui, oui. Oui, ou sûr, les ouais.
5: Sixers de Philadelphie. une grosse surprise ce n'était euh, pas le cas. Hein. Enfin, là, je trouve que la, la voie était, était bien tracée pour, pour Boston. Et je trouve, comme a dit, euh, Angelo, a l'a dit Angelo, la l'affaire casse leur met vraiment un, un gros, gros coup de frein. Ça a vraiment bien les gênés. Et Milwaukee, là, à mon avis, bien en quête de revanche. Euh, J'espère que tout le monde sera, sera, sera en forme physique pour pouvoir prétendre bah, défendre, défendre, défendre ses chances. Tu aurais
3: un favori là à nous donner ou pas Je sais que c'est compliqué, hein. rien n'a démarré encore.
5: Alors, si, si, en, 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 en... en restant subjectif, oui. Moi, mon gars sûr, c'est toujours Yanis okay. que, je, que, je, que je suis depuis yes. quand, quand, quand personne ne <rire> lui parler. J'allais lui parler. Euh, et on avait, on, avait, on avait une bonne, bonne. C'est sympa de voir un petit jeune comme ça. Euh... Moi, j'allais lui parler vraiment, c'était dans le cadre du boulot et. J'aurais jamais imaginé qu'il prendrait une telle dimension, donc c'est vraiment agréable de le, voir, de le voir, de le voir, performer comme ça. Euh, et puis j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien Joël aussi. Euh, D'accord. Donc, mais bon, vu que j'ai un petit problème, après c'est très très, très très objectif de ma part avec, comme l'a bien surnommé Antoine Washmorey, et avec Arden, j'ai toujours un peu de mal à, à, avec, 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 ah, avec les deux bien. individus. D'accord. Euh, bon. Moi, je, je suis à fond pour Milwaukee.
3: Allez, Milwaukee ah oui, pour fois. Pour Pascal, euh, on, on va suivre ça et puis euh, si tu as raison, tu, tu seras réinvité dans, dans Hype, Tu ah, auras gagné et ta place régulièrement. Bon, en tout cas, on va, on va conclure là-dessus. On va, on va remercier Lucas Mathieu, Scouts pendantaire qui nous a quittés parce qu'il était voilà, sollicité pour, pour raisons professionnelles. On va remercier bien sûr Angelo qui revenait de Bucarest et qui sera là bien sûr la semaine prochaine pour parler, de, pour parler de, de Hype. Oui, il a commenté 96 matchs. Il est plutôt frais encore. Ouais, ça va. Ça va. On remercie <rire> nos amis aux États-Unis, Melvin et, euh, et Antoine, on va remercier chaleureusement Pascal Gibernier. Merci d'avoir invité, c'était un plaisir. Bah, C'est un grand plaisir. C'était une première et ah, tu n'hésites absolument plus à, à, à nous à nous rejoindre. Ok. Merci à Melvin d'avoir fait le forcing pour me
5: dire de devenir sur le plateau.
3: Melvin, effectivement, <rire> notre booker d'invités, Melvin, merci, merci beaucoup. On avait un livre aussi à vous faire gagner, il a été gagné sur, sur les réseaux sociaux, vous allez voir le nom de la personne qui s'affiche juste en dessous, et on aura bien sûr d'autres jeux concours tout au long de l'année, des t-shirts, des vestes, des livres à vous faire gagner. On vous souhaite une bonne semaine et une bonne suite des programmes sur Sport en France. À bientôt.